0: Olá, olá, noivas! Bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Noiva de Nada. Para quem não me conhece, eu sou Roberta Monteiro, assessora de eventos especialista em casamentos e estou aqui semanalmente dividindo as minhas experiências para que vocês tenham o casamento dos sonhos. Então bora para mais esse episódio, espero que vocês curtam bastante e que ajudem muito vocês. E hoje aqui com uma convidada muito especial, que é a nossa parceira aí nas celebrações mais lindas de casamento, a Tati. Bem-vinda, Tati!
1: Oi, Roa! É um prazer estar aqui contigo, conversando contigo e
0: com a mais uma vez. As minhas, as nossas, as, as nossas é, de, de todos, né? Eu, com certeza informações não só avisando as nossas noivas como cliente, mas trazendo informações realmente relevantes para a organização dos casamentos delas e a parte da celebração sempre gera algumas dúvidas, muitas pessoas nem sabem o que é esse profissional, tem pessoas que chegam até mim, ah tu é cerimonialista? Sim, sou também. Ah, tu faz cerimônia, celebra? Não, isso não. Sim. É um celebrante. Eu então, sempre é... digo
1: que a gente não tem como ficar nos dois lugares.
0: Não tem. Tu sabe que eu conheço pessoas que fazem isso, mas eu... Até um dia me disseram, Ai, por que, que tu não faz isso? A tua cidade, a tua área é bem pobre, não tem muitas opções. Uhum. Eu até pensei, mas aí depois eu fiquei pensando Nossa, como é que tu tá lá paradinha No altar, enquanto a minha noiva tá andando Não vou conseguir, eu
1: quero estar tá lá tenho. É, e, não, e a gente precisa ter essa Noção de, de manter o foco No nosso trabalho Porque quando tu tá lá no altar, é tanta coisa Acontecendo ali na volta Que se a gente tiver que se preocupar Com o que vocês fazem também, não tem como É. Então, então né A gente focando no nosso trabalho Fica muito... Fica bem feito, não tem como assumir todas as funções do evento, senão não a gente tem. pira.
0: Não tem, eu acho que cada um no seu quadrado, fazendo o seu é. efeito, é o melhor que tem. Seria impossível aquela paradinha que tu dá para te concentrar antes da cerimônia, né? Que tu faz isso. geralmente. Eu não, não teria como fazer isso num casamento ali para a acontecer. Então, não, não celebro, não tenho pretensão de celebrar. Tenho ótimos colegas para apresentar para vocês e hoje estou aqui uhum. apresentando a Tati. Bom, é, e para nós que estamos ali no altar,
1: é muito. as referências de ter, de saber que tem uma assessora, que tem uma cerimonialista, que a gente a vai poder olhar é para o lado e ela já vai. precisa de um, um, um apoio, apoio ou que está acontecendo alguma coisa que a gente precisa de ajuda. Então, o trabalho, o trabalho com casamentos é sempre um trabalho em equipe, né? Pouca gente está percebendo, mas a gente está sempre uma ligada na
0: outra para poder fazer tudo dar certo. Com certeza. Os bastidores é imenso, são imensos, são né? imensos. Sim, sim. <risos> mas então, Tati, eu queria que tu contasse um pouquinho de ti, do teu trabalho, da tua carreira e como celebrante.
1: Sim. Bom, a minha formação é em hotelaria. E logo que eu me formei, eu comecei a trabalhar no setor de eventos, mas dentro de hotéis. E ali, direto com a organização de eventos sociais, de eventos empresariais. E aos poucos, eu, eu também sempre tive muito interesse por comunicação e por espiritualidade. E eu acho que esse, tudo começou a andar junto até que eu conheci a área das celebrações dentro dos eventos. E não larguei mais, eu acho que é o lugar onde eu mais me identifiquei e eu sou muito feliz com o que eu faço, sabe? Eu amo muito estar ali com os noivos naquele momento, ter toda essa parte de escrever a cerimônia, de fazer a preparação. Então é uma jornada longa, desde faz, acho que o quê? 20 anos que eu me formei e 5 anos que eu celebro. E me encontrei, assim, acho que é o lugar que eu, que eu mais gostei de estar em todos os setor em toda a área de eventos que eu
0: já trabalhei. Que maravilha quando a gente se encontra, assim, e se apaixona por, pelo trabalho, né?
1: Sim, e era engraçado, Ro, porque eu trabalhava com assessoras de eventos e ninguém queria falar no microfone. Durante os eventos sociais assim
0: uhum, E elas acabavam sei. me alcançando
1: O microfone E é, elas acabavam me alcançando O microfone porque eu gostava Dessa parte E nisso que surgiu um convite Quem sabe tu não te prepara para ser celebrante E comecei comecei, tá? comecei a me preparar E deu tudo certo Que
0: maravilha <risos> Que ótimo e dá para ver assim Em todos os detalhes Que tu é uma das, dessas pessoas apaixonadas pelo mercado, pelos eventos, por casamentos. Sim. E a gente consegue sentir isso, e isso faz parte do grande diferencial que tem teu trabalho, que eu sou fã, tu sabe. Ah, né? obrigada! Todo mundo que eu tenho a oportunidade de falar, eu sempre falo. Que bom. Então, com certeza faz, faz a diferença, né? O amor pelo que se faz é um plus, que quem não tem não, não vai chegar nunca, nem Sim. perto de quem tem, porque faz muita diferença. E ainda
1: mais no nosso trabalho em que a gente está sempre junto com as pessoas, né? Do lado delas, realizando os sonhos, então não dá para ser de qualquer jeito, não dá para ser todos da mesma forma. E se a gente gosta disso, de realmente dar atenção para as pessoas e, e tem aquela vontade de fazer algo especial por elas, aí os eventos são a nossa praia.
0: <risos> é verdade. Verdade, falou tudo. Mas então, eu queria que tu explicasse aqui pro pessoal que tá nos ouvindo, o que que é o profissional celebrante? O que que abrange? Uhum. Quais são os serviços que tu oferece? Como é que funciona? Tá, então. O
1: celebrante é aquela pessoa que tá ali junto com os noivos no altar, que é conduz a cerimônia, faz o discurso. Então, por exemplo, um pastor é um celebrante, um padre é um celebrante, ou qualquer representante de instituição religiosa. E até um amigo ou uma amiga pode fazer o papel de ser celebrante. Mas nós, que somos celebrantes profissionais, nos qualificamos para isso. Então, nós acolhemos casais das mais diversas crenças religiosas, de diferentes gêneros, de histórias de vida e, para eles, nós preparamos uma cerimônia que realmente faça sentido, né? que leve em conta as suas individualidades. Então esse é o nosso papel, a gente está ali para realmente conduzir a cerimônia que, que nós construímos junto com os noivos, então é isso que faz um celebrante.
0: Maravilha! E uh... Para quais casais assim, o celebrante é recomendado? Agora que tu falou né, de, de padre, pastor. Qual, qual ah, é, pra, pra, eu, como é que que sugere?
1: Eu sou suspeita. Eu acho que, que celebrante é para todo mundo. <risos> é, justamente porque, por essa característica né, do nosso trabalho de acolher as pessoas sem qualquer distinção. Então as pessoas podem ter uma religiosidade mais praticante ou não. É, porque, para nós, a única exigência para que a gente realize um casamento é que haja amor e conexão. Então, já fiz casamentos de pessoas católicas, já fiz casamentos de pessoas evangélicas, já fiz casamentos de pessoas com religiões diferentes. Enfim, então, a gente acolhe todo mundo, né? E a própria celebração, ela é realizada e é pensada para todas as pessoas. Então, assim, eu não posso te dizer, ah, esse, esse tipo de casal a gente não atende. Não, nós atendemos todos. Claro que alguns casais vão, se, vão preferir casar nas suas instituições religiosas. Eu tenho um casal específico que vai fazer os dois, vai casar, vai fazer o um casamento na igreja na sexta e vai fazer o um casamento comigo no sábado, porque quer ter as duas experiências mas isso vai muito da escolha do casal assim né vai muito do que eles do que para eles faz sentido como cerimônia de casamento
0: sim é o que eu costumo falar para eles também é importante fazer sentido para vocês o que, que vocês gostam como é que né como é que o que, que representa para vocês essa parte da celebração se já, já frequentam algum templo religioso enfim então precisa buscar, mas eu te fiz essa pergunta mais para abrir realmente a mente das pessoas porque tem muitas pessoas que imaginam que não, que não tem como fazer, que não tem, né, que tem que ser só informal ou que muitas muitas pessoas imaginam que é como se fosse um juiz de paz totalmente seco, sem, sem história, né, sem valor, né, como tu busca toda a história do casal para mostrar ali para eles. Então. É, e é
1: justamente, é justamente o contrário, né? Na verdade, a gente traz o casal para bem perto para realmente entender. É, eu tenho uma situação que uma amiga até me passou é, que disse: Ai, Tati, senti tanto tão falta num casamento que eu fui, que todo mundo sabe que esse, aquele casal não queria ter filhos e o padre passou a cerimônia inteira falando na beleza de ter filhos e construir uma família. Então, quer dizer, a cerimônia deles não tem nada a ver com eles. Sim, Isso pode
0: acontecer essa troca, essa troca é. muitas vezes, de, de conversa, que nem tu faz as tuas entrevistas ali com os noivos, né? Busca Sim. a história deles. É, a, muitas vezes é o mesmo ritual sempre, né? Algo claro, que, claro. Que, que eles já seguem um, um processo, enfim, já tem um roteiro, né? Mais ou menos Sim. pronto. É, e e para nós é
1: completamente diferente. Primeiro é, a gente conhece o casal para depois fazer elaborar realmente a celebração, né? Com certeza.
0: Então, uh, qual, como que é o processo da elaboração de cerimônia para os casais?
1: Rua, uh, sempre começa com o casal me conhecendo um pouco, né? Sabendo um pouco mais sobre mim porque a gente precisa criar um laço de confiança e aí depois sim é a minha vez de conhecer o casal e aí nós temos entrevistas, nós temos conversas, eu pesquiso as redes sociais, se as redes sociais são ativas e a gente tem uma super troca de informações assim, ai ah, Tati, gostei de vir no YouTube tal cerimônia, gostei disso o nosso estilo é mais esse, então eu vou trazendo os casais para mim entendendo quem eles são, qual é a história deles. Porque na hora que eu for escrever a cerimônia, eu realmente preciso conseguir refletir o amor daquele casal específico, né? O que eles sonharam para o casamento deles, a história que eles construíram juntos. Então, a gente tem essa liberdade de pensar em tudo que vai acontecer na cerimônia. De incluir simbologias, de fazer homenagem para as pessoas queridas, do início ao fim, nós, nós definimos tudo juntos. O que o casal não fica sabendo, que nós não definimos juntos, é realmente o que eu vou falar na cerimônia. Mas eles sabem tudo que vai acontecer. E eu ajudo eles, inclusive, na, na elaboração dos votos de casamento. Então, eles têm assessoria, durante, desde que me contratam até o dia do casamento, a gente vai conversando e, e montando tudo isso juntos.
0: Maravilha. E isso faz toda a diferença, né? Tu, como a gente já comentou, tu ter esse ah. contato e, e participar dessa construção. Eu acredito que muitas vezes até mude algumas coisas no decorrer desse, desse caminho, né? Com Mas é legal, porque tu consegue sentir eles nesse momento de preparação para o casamento e, e essa parte dos votos também. Eu imagino que, é, que seja bem bacana, porque se eles conversam contigo, tu já consegue entender mais ainda sobre Sim. o casal, que é nos votos, onde eles né, fazem as declarações e contam histórias mais profundas. Sim, então, é, e, é, é e às vezes a
1: parte e às vezes é a parte em que eles estão mais ansiosos, né? o que eles precisam dizer também. Então bate Sim. uma super ansiedade Sim. na hora de, de escrever os votos, o que é que eu vou dizer. Mas aí é. a Tati dá uma acalmada, ajuda. <risos> Ai, Tati, não sei como dizer isso, né? Às vezes eles querem expressar algum sentimento e não sabem como. Então tudo isso nós vamos conversando Sim. e no final também a gente consegue deixar redondinho do jeito que eles vão expressar o amor deles da forma que eles gostam, assim. Eu sempre digo, lê em voz alta, sabe? Vê como tu te sente falando, porque às vezes a gente tem. Algumas técnicas de, de, né? Que nós que trabalhamos direto com isso, temos algumas técnicas que fazem diferença para que eles se sintam mais à vontade na hora de declarar os votos.
0: Sim, sim. E tem também aquela insegurança, né? Ah, eu fiz, tá pronto, mas será que tá bom? A sim. É né? Será que, que é isso mesmo?
1: <risos> será que tá grande? Será que tá, será
0: que tá pequeno? Aí eles ficam naquela expectativa de como é que tá o. Os votos do outro uhum. Tem um uh, que dá uma surpreendida né Ou um
1: noivo assim.
0: Sim. <risos> Sim, Claro
1: tem. Mas é uma delícia E tipo, uh, eu normalmente não mudo Sabe? No que eles escreveram O máximo que eu faço é dar alguma sugestão Como se eles não sabem Realmente como expressar alguma coisa Eu dou uma ajuda mas é importante que seja que as palavras sejam deles, né, que o sentimento seja deles, para que, que a cerimônia também tenha essa parte em que os dois vão se olhar no olho e, e vão ser verdadeiros um com o outro, né, na hora dos seus votos. Eu acho super importante que eles tenham esse apoio para estarem seguros, mas que também possam se expressar do jeitinho deles. Eu já tive cerimônia que a noiva fez, uh, declarou votos e o noivo não que normalmente no dia a dia deles já era assim, ela era falante e ele era quieto, Sim. então tudo, tudo a gente vai conversando durante a preparação e vendo o que, que faz sentido para eles, porque nesse, nesse casamento ela quis tanto falar e ele não queria, que eu disse, meu, se vocês são assim, né? se é a realidade de vocês, por que não trazer isso para a cerimônia também? E Sim. ficou muito bonito. Eles se emocionaram, se abraçaram. Depois ele falou alguma coisa no ouvido dela que eu não sei o que foi.
0: <risos> que amor.
1: né Mas a gente. Eu, eu acho que faz parte de ser, da nossa profissão de celebrante respeitar a individualidade das pessoas e não. Tão muito. Claro, às vezes a gente Sim. dá aquela, aquele incentivo, né, Rô? Mas Sim, nem sempre se a gente querem. mostra
0: possibilidades, porque muitas vezes eles nem sabem, né? Então a gente vai lá para que eles. Vejam que dá para acontecer. Sim. Mas, claro, a decisão é sempre deles, enfim.
1: Sim, com certeza.
0: E, Tati, qual, quanto tempo antes tu acha ideal pesquisar e contratar esse profissional, no caso, o celebrante, para fazer a celebração do casamento?
1: Bom, eu acho que vai depender muito da data que eles escolhem para o casamento porque nos meses que são mais concorridos eles precisam contratar com bastante antecedência, né? Se o casamento deles for ali naqueles meses uh, que são realmente uh, aquela aquela entre estação ali de novembro, outubro, depois ali março, abril, maio, então eu tenho noivos que começam a conversar comigo dois anos antes do casamento para garantir a data e para gente já começar a ter essa troca, né? Eu já vou acompanhando redes sociais, a gente vai conversando, já vai mantendo um arquivo de preferências deles, então é bem legal. Mas, Rô, eu também tenho aqueles que chegam um mês antes uh -huh. sabe? Sim, e dá é. tudo certo, né? desde que a gente possa ter um tempinho para conversar, a pensar juntos na cerimônia, que ela é escrita. Preciso ter tempo, um tempo hábil para escrever a cerimônia, escolher as palavras, Elaborar os momentos, né, pensar com carinho, desde que a gente tenha esse tempo, tá ótimo. Só é um risco, né? Daqui a pouco deixar para um pra contratar um celebrante uma vez ou antes e tu não tem alguém que se conecte contigo. Porque o celebrante ele precisa se conectar com o casal, o casal precisa uh, ver, quase que visualizar essa pessoa falando com eles lá no altar. Né? sentir a vibe da pessoa, a energia, porque tudo isso tem a ver, tudo isso vai fazer diferença. Então, por exemplo, ah, eu pensei em fazer um casamento mais formal. Eu preciso saber se o meu celebrante tem um tom mais formal ou eu quero um casamento mais acolhedor, onde a gente se sinta querido, amigo, onde as pessoas sejam bem acolhidas, então tu já vai para um celebrante que tenha um tom assim. E a gente tem profissionais de todos os tipos. Mas aí tu precisa de tempo para pesquisar e escolher o que, o que, faz, o que é melhor para vocês, o que vai caracterizar também melhor a
0: cerimônia, né? Sim. É, eu sempre recomendo que os profissionais únicos, né, que tu não tem substituto,
1: não uhum. é, diferente
0: de buffet, né, a parte de gastronomia, garçom, sonorização, Vários serviços tu consegue ter várias equipes. Então, Sim. Eu sempre deixo para depois na fase do planejamento quando a gente organiza. Mas assessoria, celebrante, foto, filme são mega importantes e o ideal é tu garantir a data com o máximo de antecedência possível.
1: Com certeza? certeza, com certeza. Eu, te, eu já tive, por exemplo, pessoas que começaram a me seguir no Instagram e tal e há um tempão assim seguindo, seguindo, comentando, né, interagindo bastante e aí quando definiram uma data do casamento para daqui a seis meses eu já não tinha mais a data é. e me dói no coração, né, porque a gente já teve uma super troca, a gente já se aproximou, sabe, criou um laço de carinho, de conf... e não 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 deu porque realmente não tinha como a gente eu trocar as datas e nem ela então a gente tem que e não deixar para muito depois, porque depois perde alguém que, né, que queria realmente ter no seu casamento.
0: E faz falta, Sim. Sim, com certeza. E dependendo do profissional que tu admira e que tu segue, se é um profissional assim muito bom que tu te identificou muito, depois vai ser difícil tu achar alguém que supere essa expectativa. Tem Aí é, é frustrante, né? começam as frustrações. Isso que eu evito aqui no planejamento, não quero ninguém frustrado, eu quero feliz, <risos> tranquilo e né? sempre Sim. dando um passo a mais e sempre os passos para o melhor, para o casal. É. Não, e, quando,
1: e até quando a gente vê com antecedência, a gente consegue ter até um jogo de datas, né? De horários. Eu já tive, eu já tive casais que, que adiantaram o casamento para fazer de manhã, para que eu pudesse celebrar o casamento deles, porque eu já tinha outra tarde. Então, quando a gente tem esse planejamento com antecedência, a gente ainda consegue fazer esse, tem essa mobilidade, né? Ah, fazer uma semana antes, uma semana depois e jogar com os profissionais que realmente importam. Então né, eu fico com muita dó de perder as pessoas que me acompanham. É e aí eu tô sempre, tô sempre então dando aquela forcinha assim, sabe? Aí já definiam e tal pra gente poder garantir a data delas.
0: Tu sabe que eu tenho vários noivos que chegam até mim e dizem pra mim, ah, eu tô vendo pro meu casamento que vai ser o ano que vem, tipo, daqui a um ano. E, ah, eu sei que eu tô super adiantada Não <risos> Não está super adiantada As pessoas têm essa impressão De que falta muito tempo Às vezes tem noivas que dizem Ah, meu noivo eu acho que é muito cedo Só que não é né? se Olha. Tu deixar para depois, tu não consegue ter bons fornecedores disponíveis aí que tu queres, principalmente. Tu Sim. não consegue uh, ter um planejamento tranquilo, né, de orçamento, serviços, tudo. Porque o casamento é uma outra vida, né, na vi na vida, <risos> vida do casal, tu precisa ter tempo disponível para reuniões, precisa ter tempo para decidir as coisas. Então é difícil tu trabalhar Cuidar do noivo, estudar e organizar o casamento. Então, quanto mais Sim. tempo tu tiver para ir diluindo isso aos poucos e não se tornar algo tão cansativo, melhor.
1: É. é e agora, em, com tudo que a gente teve de transferências, né dos casamentos que iam acontecer ano passado, que já teriam acontecido esse ano e foram lá para o ano que vem, eu tenho casamentos que seriam do ano passado e estão remarcados para outubro. Para o ano que vem, Sim. sabe? Então as datas ficaram ainda mais escassas. É, então é preciso ter um planejamento. um planejamento. É. Então eles agora a gente tá assim correndo atrás de que os noivos realmente se planejem, se organizem, né? Quem tem data para remarcar, que já faça essas remarcações para que a gente possa dar prioridade. E atingiu todo mundo, e nosso setor também. Então né? a gente quer atender todo mundo que vier
0: é, com certeza é uh, essa fase sim tá bem complicada em relação a isso porque tá acumulando muita coisa né porque o sim. aqui pelo menos para mim graças a Deus o pessoal não tá cancelando a gente tá adiando e tá conseguindo organizar datas com todos mas uh, sim tá tá tendo nós vamos viver praticamente três anos em uma em três em um com certeza então né é, é o, o ideal sim é organizar isso com, com antecedência assim para poder ficar tranquilo e é. até às vezes ah não, não não vou fechar agora mas conversa diz a data vê se o profissional está disponível tem a possibilidade de fazer uma pré-reserva, né? De organizar isso. um parcelamento de pagamento. que Tudo tem um jeito.
1: Só a claro. gente precisa
0: ficar sabendo, né? A gente não Sim. tem como, por exemplo, alguém começar a me seguir ali, conversar comigo. E não, tu vai fazer meu casamento, mas eu não sei nem a data. Daqui a pouco a data já nem tá disponível desde já, então... Já fala a data, fala do interesse, né? Em ter um orçamento e fechar que a gente consegue organizar isso e já deixar tudo certinho. Claro. É, e agora os
1: nossos elopements que estão tão procurados, né, os nossos casamentos a dois, que também nós conseguimos fazer durante a semana, que aí só envolve os noivos e realmente as nossas equipes, que Sim. ficam mais fáceis. E também é. aí não, aí não tem dia, né? Aí, aí é, é no amanhecer da terça-feira, é <risos> não, não tem hora e nem data. É... Aí, temos também mais condições de fazer esse esse essas marcações né
0: sim nesse caso é bem facilitado pelo fato de que geralmente os noivos já têm um período ali de no mínimo uma semana livres né para fazer sim. a viagem ou para realizar o evento enfim então a gente tem Sete dias de opção. Embora eu goste de ficar com os primeiros dias para que depois eles curtam a lua de mel e não passar sete dias, tipo, lá no último dia ansioso com o casamento sem aproveitar muito, né? Então... Uhum. Uh, mas é bem mais tranquilo, com certeza, é difícil a, a alguém procurar para algum período e a gente não conseguir atender. Podem vir. nós temos, temos datas. A gente
1: consegue. <risos> ah, o que a gente mais faz é rebolar nessas datas e, e, e conseguir atender as pessoas que chegam. Verdade.
0: Então, Tati, eu queria saber se tu tem alguma alguma história assim para contar, alguma coisa diferente, que é um, um feito que aconteceu aí na tua carreira nos casamentos para contar para as noivas.
1: Ah, ó. acontece tanta coisa, né? Porque os casamentos ao ar livre eles são, eles também contam com essa imprevisibilidade, o que é lindo e às vezes também a gente tem que ter um certo jogo de cintura, principalmente com o que acontece de de um vento mais forte, né? Alguma coisa assim que a gente precise... Ou, aquele, ou a gente esquecer de passar um repelente e, e, e ter que celebrar com aqueles mosquitinhos nas pernas. <risos> e também, muito a questão de nós celebrantes é de de a gente ouvir assim uh, que algumas pessoas dizem que são que nosso casamento o casamento que a gente faz é um casamento de mentirinha né como se aquilo fosse uma encenação então ficam muito curiosos sobre quem a gente é representante de qual igreja se tu é pastora se tu é... e aí Nossa. sempre tem tem esse momento de a gente ter que explicar né quem nós somos e que explicar que não é mentirinha né porque Sim. o casamento ele já existia antes de existir a igreja até e o importante é o amor das pessoas é o vínculo que a gente consegue estabelecer entre o casal na cerimônia Sim, então um momento, é, né? é, é então a gente tem muito isso assim de estar tá respondendo as perguntas de, de de ver as pessoas olhando assim mas quem será <risos> <risos> e, mas é bem bacana Ao mesmo tempo, sabe? Receber os retornos das pessoas De que, às vezes parece Às vezes as pessoas te conheceram Naquele dia vem e vêm te abraçam Assim, na época que a gente podia se abraçar, né? Sim. E te abraçam, dizendo Ah, eu nunca vi uma celebração tão linda Que coisa boa, me senti bem, me senti acolhida Que lindas as palavras que tu falou Então sempre tem essas surpresas Esse acolhimento bacana Que a gente recebe nas, quando faz uma celebração. Porque ainda é algo muito novo, né? Ruth? Eu vi uma pesquisa esses dias que só 2% dos casamentos aqui no Rio Grande do Sul são realizados por celebrantes. Sério? E 2% não é nada, né? Uhum. 2% é muito pouco. Então, realmente, as pessoas não conhecem nosso trabalho. Sim. E aí é sempre muito bom quando a gente tem oportunidade de divulgar, de. de né, de, de, de ter entrevistas como essa que tu tá fazendo, e de poder dizer para as pessoas que, olha, tem, tem outras maneiras de casar que podem ser muito podem ter muito mais a ver com vocês do Sim. que aquela
0: tradicional. Com certeza. Então, é Eu
1: lembro um, é um... que
0: tinha um grande grupo, mas não imaginava que fossem
1: só 2%. Só 2%. São Paulo, Rua, 50%. Mas ah. talvez pelo nosso, estado, pelo nosso estado ser ainda né, mais, tra... ter essa, essa coisa mais tradicional, enfim, ainda é só 2%. Então a gente tem muito ainda para que as pessoas nos conheçam, né? E, e possam entender essas outras maneiras de casar que também podem fazer mais sentido para elas.
0: Sim, sim. E é, e é isso que eu penso, sabe? A gente precisa falar. É, é que nem quando o casal chega aqui para mim, eles não têm ideia do tamanho das possibilidades que nós temos para realizar o casamento.
1: Sim, então, é. às vezes eles só querem que organize as madrinhas para entrar e os madrinhas para fazer a entrada do cortejo, né? <risos>
0: Então, são muitas possibilidades que a gente precisa apresentar, né? Às vezes o casal Sim. chega para mim com uma ideia fixa, mas eu procuro sempre instigar e eles, nossa, eu não sabia. Teve pessoas que chegam para mim e dizem, eu não sabia que existia assessoria de casamento e que uma assessoria faz tudo isso. Sim. Eu tive várias pessoas. E celebrante é, é algo que. É bem comum, assim, a, a aparecer as pessoas perguntando qual é o valor que eu cobro para fazer a celebração, uhum. ou as pessoas, uh, os casais, não saber dessa possibilidade, né? Enfim, uh, no caso dos Destination mesmo, às vezes é complicado para eles, por, ou às vezes até frequenta uma igreja, tem, mas não tem como levar tudo isso da cidade, né? Tem toda a questão dos pés, a parte burocrática da do casamento e a, eles nem imaginam que tem essa possibilidade, então a gente tem que falar, temos que gravar podcast fazer live como a gente já fez lá Sim. no Instagram quem quiser Sim. Sim. falar no meu IGTV, salvo a live com a Tati a gente também falou um pouquinho dos tipos de celebração de casamentos Tati, deixa o teu arroba aí pro pessoal seguir meu arroba é arroba Tati celebra, bem facinho <risos> tem que ser se é difícil o pessoal não age é, é assim. Mas então tá, Tati, muito obrigada por ter aceito o meu convite.
1: Imagina, nossa, eu te agradeço. Ansiosa é por falar
0: contigo. Pelo nosso próximo evento, Sim. Vai ser tudo, sei bem, sempre. Sempre é, e sempre tu surpreende a gente de alguma forma, tô louca pela sua surpresa. Eu
1: também tô, eu já tô ansiosa. Mas e como não, sempre vai ser uma,
0: uma, uma aventura
1: deliciosa, né? A gente sim. vai ter... Enfim, depois as pessoas vão acompanhar nas redes sociais, a gente não vai dar spoiler. É, é,
0: verdade.
1: Acompanhe
0: mas muito obrigada, isso. beijão grande pra ti, muito sucesso agradeço. sempre na tua caminhada qualquer coisa que tu precisasse tá, pode vou. contar comigo e um beijo claro. aí para as noivas atinadas que nos assistiram seguem a Tati lá para vocês ficarem sabendo um pouquinho mais ainda do trabalho dela e até o próximo podcast isso
1: aí beijo gurias, fiquem bem boa sorte e muito amor nesse processo que dá tudo certo a rua ajuda vocês e a gente faz tudo com muito amor e com coração nos eventos de vocês
0: com certeza, sempre, beijão um beijo, até até chegamos ao fim desse nosso episódio de hoje, espero que tenha auxiliado você, ajudado você de alguma forma aproveitando aqui para deixar o meu arroba do instagram que é arroba robertamonteireventos não deixem de nos seguir, pois lá nós trazemos muitos conteúdos bacanas que também vão te ajudar muito nesse processo de planejamento do casamento. Recomendem o nosso podcast para todas as noivas que vocês conhecem e me contem se vocês estão gostando. Tá bem? Um beijo e até o próximo episódio.